0: Hjärtligt välkomna till bokmagasinet som den här gången diskuterar natur, miljö och ekonomi utgående från några aktuella böcker. Och vi som sitter här i studion är Anna Dönsberg och undertecknar det vill säga Marit Lindqvist. Jag tänkte göra ett litet tankeexperiment att börja med för att om jag säger 9-11 så tror jag att de flesta av oss Genast kommer att tänka på 11 september-attackerna mot World Trade center tornen i New York 2011. Men om jag säger Elva 3 11, så undrar jag om ni där hemma reagerar och undrar, vad, vad pratar hon om? Anna Dönsberg, vad avser vi med Elva tre Elva?
1: Elva tre Elva är den dagen då vi fick veta om att det finns ett sånt område i Japan som heter Fukushima- före det så hade vi kanske inte riktigt veta om att på östra sidan av Honshu tror jag var så finns ett sådant ett sånt område med två olika kärnkraftverk. Och jag träffar Pirko Lindberg som, har, som åkte till Japan. Hon var där i två månader i fjol höstas. Och hon har kommit hem och skrivit en bok som heter Fukushima för evigt. Och det här för evigt an spelar inte på att hon tyckte att det var så jättefint där utan att Fukushima är numera ett problem som inte kommer att försvinna. Och den 11 mars förstås var den dagen då de drabbades, Japan drabbades av en stor tsunami med allt vad det sen innebar. Jag träffade Pirko Lindberg för ett samtal kring den här boken och, och, och vad Japans exempel skulle kunna betyda för oss.
2: Men det hände ju en sån där enorm tsunami ganska långt borta från Honshu alltså den där stora huvudöns vad blir det, östra sida. Och det var ju en platta som sköt in under en annan av de här plattorna och hela Japan knuffades flera centimeter österut mot Sibirien Att det var en sån där allatiders jätte tsunami-grej. Och då, då det där så kom den här vågen ju rullande inne över land och, och drabbade det här kärnkraftverket Fukushima ettan Daiichi det finns också en tvåa Daini och det där tvåan klarar sig sen på något sätt uskad ganska uskad medan den där ettan då fick det blev tre och sen hade de sån här um, utbrända bränslestavar som innehöll plutonium så hade de högt uppe i var den fjärde våningen i baseng och där blev det stora skador på, på det där taket och så vidare. Så att det var det, nästan det allra värsta av allting var, den där, var de där bränslestavarna med stort innehåll av plutonium. Men de här härtsmältorna var ju också sådana att de försvann de här, de här själva reaktorhjärtan liksom ner i marken och ingen vet vad det är överhuvudtaget. Man vet att de är nu någonstans där att kokhetan, mer än kokhetan förstås fortfarande långa, långa tider framåt. Så att det ska hela tiden kylas, 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 kylas och, och så går det av det här kylvattnet upp i luften så många och sen hade det ju släppt ut hela tiden i havet också. Och sen fyllt en massa, massa behållare som delvis doha de har med det här vattnet som delvis du de har spruckit och... Gått upp i sömmarna och så hade det läckt hit och läckt dit. Och nu var det ju för ja, alldeles kort tid sen så var det igen ett större läckage där. Så att det är egentligen en sån här super super olycka. Men att det var, gick ändå inte så illa som det kunde ha gått. Utan de, de lyckades liksom begränsa det hela genom att det fanns 50 stycken sådana här tappra personer som blev kvar där. Och gjorde vad de kunde. Och det kallas de 50 modiga i skyddskläder då, i dessa fruktansvärda omständigheter. Sen var det ju efterskalv på efterskalv på efterskalv. Och nu när jag var där i Japan så upplevde jag ju hur många jordbävningar som helst- och en var ganska kraftig till och med. Att, att det liksom fortfarande
1: kan man säga att det är efterskalv. Och då sa man att då stänger Japan sina 54 kärnkraftverk. Hur, vet du, hur är det med det beslutet nu? Det beslutet har ju med den här regeringen som, som nu
2: finns där med den här premiärministern Abe i spetsen så vill de ju nu öppna, öppna de första kärnkraftverken i Sendai och det är nere på eh och nära en, en aktiv vulkan och nära Japanska havet det Japanska kändigt åt Kina till Men att allting är ju jordbävningsområde i Japan. Det finns ju inte en enda fläck i det landet som, inte, som skulle vara helt stabil. Så att det, människor som jag talar med säger att det är höjden av vansinne att inte har lärt någon läxa nu av det här som hände. Och jag har ju här också i min bok en lista på alla möjliga incidenter som har hänt innan det här. Och vilka alla möjliga oegentligheter som har har skett där i samband med incidenten att man har försökt dölja och och, och kyla över och manipulera och opinionen hålla hemligt och allt det här. Så det här var ju inte första gången som det smällde i Japan.
1: Fick du någonsin ett svar på frågan att hur kom det sig att Japan inte har försökt satsa på den termiska värme som de ändå sitter på? Liksom, hur kommer det sig att de har 54 kärnkraftverk i ett område där det finns vulkaner och, och jordbävningar och tsunami? Det beror nog hemskt mycket på amerikanerna.
2: Amerikanerna börjar liksom truga sin kärnkraft på dem. Westinghouse och andra så köp, köp och det är nog tryckt. och ni bygger nu bara så här jordbävningstryggt. Och bygg, bygg, bygg och då var ju det vanliga folket också på 50-talet och 60-talet jättemycket emot det för att de hade ju Hiroshima eh, och Nagasaki i färskt minne. Så att det, men då tillfrågades ju inte heller det vanliga folket mm. utan det togs, beslutet togs över huvudet på dem. Den regering, de regeringar som satt då, det har ju hemskt mycket varit de här konservativa regeringarna där i Japan. att Det har varit nästan undantag att det har varit annat än konservativa. Och sen när de nu väl satte igång så hände väl nu ingenting heller i början. Utan det, det gick ju rätt så bra men sen började ju de där incidenterna hända. Alla möjliga incidenter och då, då var ju folk nog kritiska. Till och med 90 när jag var där så fanns det ju en sån där motståndsrörelse. Men polisen var hemskt hårdhänt med det. Att om man klistrar upp ett sådär frimärkestort protestplakat på någon stolpe så kunde man bli född i ett par dygn och få det där sina hem helt liksom genomsökta av polisen. Så att de, de gjorde nog hemskt mycket för att det... För att hålla de
1: här människorna på matta. Det förediska med radioaktiv strålning är ju det att du måste själv komma ihåg den. För den ger ju sig inte till känna om du går omkring med en geigermätare.
2: Ja, Ja, jag hade ju en sån här liten geigermätare så att jag mätte ju i ibland var det ju sådär att den, den, det kom ett sådant sammanhängande pip. Och det var ju, då var det verkligt illa. Då borde man inte ha varit på det stället. Men det är ju inte så många människor som nu ens har skaffat sig geigermätare Och, och så här så att... Nu är det på det sättet att, att det blir en tillbänning. Och sen om ni nu, om nu börjar öppna igen de här gamla kärnkraftverken så vem orkar nu sen protestera i all evighet mot dem heller. Och, så det är bara vänta på, att vänta på nästa tsunami, nästa jordbävning, nästa smäll. Mm.
1: Fast innan det kommer det ju att komma påminnelser i form av att folk kommer att bli sjuka.
2: Ja, det här är ju en en tidsinställd bomb. Men nu redan så börjar ju myndigheterna säga om de här barnens sköldkörtelskador. Att man får nu fram de här här skadade sköldkörtlarna därför att man nu nu undersöker alla de här barnen. Att att det är helt normalt det här, att det är ingenting att oroa, oroa sig över. Men det är ju klart att det är att oroa sig över. Det är ju självklart att det inte kan ju barn ta emot så här stor strålning utan att någonting händer, och inte vuxna heller.
1: No, nu reste du omkring där i två månader och träffade dels människor som då aldrig kommer att kunna återvända till sina hem, och, och dels människor som äm, egentligen inte riktigt var så oroade. Att det, det varierar ju väldigt beroende på hur nära det här Fukushima man, man hade bott. Men var det någonting som överraskade dig i japanernas hållning gentemot det här?
2: Då kanske jag var nog lite överraskad över att jag var i alla fall så pass, så pass missnöjda och arga. Men det som sen var nedslående var ju förstås att de, de ju inte kanaliserade sin ilska egentligen i handling. Utan efter den där ilskan så kom den där repliken, vad kan man göra? Vad kan man göra? Att det var det som var otrevligt med det. Men jag var hemskt överraskad faktiskt hur, hur öppenhjärtiga det var. Också sen när man kunde träffa på gatan och bara stoppa och fråga vad tycker du. Så kom det långa haranger om att vi litar inte, inte på ett ord av regeringen berättar för oss. Men vad kan vi göra? Kom det alltid sen. Men att nu fanns det ju förstås folk som var aktiva där också. Att nu träffar jag ju. Också sådana där. Att inte var det ju alla, alla passiva. Men tydligen skulle det behövas någon sån här massiv rörelse som i Tyskland. Att där är det ju folket tyska folket som har fått i stånd vände. Att inte hade det ju annars blivit i någonting där. Att det ska finnas tillräckligt massiva protester.
1: No, men maten då? Va? Japan är ju väldigt noga med sin utsökt goda mat. Hur gör de nu? Nå no, de äter den radioaktiva kan det göra?
2: Man kan ju inte gå in i risgrönen och peta ut radioaktiviteten som finns inne i dem. Och man kan inte slita de gröna bladen i, i bitar för att få ut därifrån det som strålar. Att, att det var ju en, en person som sa där på, på det här medborgarcentret där de håller reda på den här kärnkraften för folkets räkning, så, så han sa att ingenting i Japan är längre icke-strålande. Allt strålar, all mat strålar i hela Japan. Och så kan man ju inte tänka sig att 127 miljoner människor ska äta enbart importerad mat. Och varifrån skulle den då komma överhuvudtaget den maten. Nu är den så importerar de enorma mängder dricksvatten. Och då har de ju själva i alla fall vatten hur mycket som helst med allt strålar. Men att folk har ju ändå börjat dricka förstås som förut i kranvatten och sådär att, 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 Det går ju inte, jag märkte ju på mig själv när jag reste där Att jag kunde ju inte liksom hålla high alert hela tiden Jag kunde inte hålla hela tiden röd lampa blinka Utan där satt jag gladeligen och åt den här samma maten Och tyckte den var god och sådär Och sen ibland hajade jag till ja, vad jag nu fick i mig Så åtminstone cesium och möjligen plutonium också. Att inte hade ju någon koll riktigt på någonting var det. Och var hade det orlats? Att Okinawa var ju det tryggaste stället och också där hade det uppmätts strålning. Nästan 2000 kilometer från olycksplatsen.
1: Ja, alltså folk led ju och, och 16 000 människor drunknade i den här tsunamin. Ja. Men det som också blev en effekt var att det var en massa djur som så att säga bara, man tvingades lämna. Ja, hemskt, hemskt
2: sorgligt. Skåna att, att lämnades sig liksom bundna i Ladugårdarna där de liksom dog sen av svält. Och jag intervjuade ju där en bonde som har gjort sig till en stor kändis i Japan genom att han har tagit handel som sådana här övergivna, överlevande djur och sedan sina egna djur och så vägrar han fara bort från sin farm som är så nära så att när den här olyckan skedde- så kunde han från köksfönstret se Det här, det här molnena då som steg från Fukushima-verket. Så han, och han håller hela tiden på fortfarande. Så emellanåt så sätter han en ko på lastbilsflackan och så far han till- Tokyo demonstrerar utanför jordbruksministeriet och då kommer det hundra sådana här kravallpoliser och, och där och knuffar hans sko tillbaka på flake och så här. att Han sa att eftersom det är så lite motstånd och han vill inte höra på det här att man ingenting kan göra så har han utnämnt sig själv till
1: minister motstånd. Du konstaterar i något kapitel, ni åker upp ända till norr och så åker ni ner ja, ända till söder. Ja, ja. Så konstaterar du där vid Fukushima att det är väldigt vacker natur. Ja. Men att du får nästan lust att gråta för att den är på sätt och vis förstörd. Jo
2: jo, 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 det var de där bönderna som jag besökte där i, i västra Fukushima. Som är så otroligt vacker trakt med sådana stora... Väldiga alper kan man säga och, och bäckar som kommer forsande ner därifrån höjderna. Och det var ju snö där på topparna och, och mycket nedfall. Och de här bönderna då som försöker, försöker ändå odla där. Och det är ju deras hemtrakt och de vill inte lämna sin hemtrakt. Så de försöker nu sen, sen på olika sätt parera den här strålningen vilket är så, så gott som omöjligt att egentligen borde de ju nog inte ha fortsatt där med sitt... Det borde ha blivit sån där no go zoner, av det helt enkelt. Men det där, och sen är det ju stämplade som kriminella för att de försöker liksom sälja radioaktiva mat till sina medmänniskor utom allt annat. Och barnen ska då helst hållas inomhus. Och så förstår de över bussar till olika delar av Japan som strålar mindre där, så att de får liksom leka utomhus nå redan det där är ju så vansinnigt så att, jag menar att börja, man tänker på sig själv att man i sin barndom inte skulle ha fått gå ut. Och de förs med bil till skolan och hämtas därifrån och så ska de sitta inne.
1: Om du fick bestämma, vad borde Japan göra nu?
2: Nej, Japan är ju jätte, jätte rikt på alternativ energi. Att de ligger väldigt väl till när det gäller vinden, solen och sen den här geotermiska... Energin, så det är, som islänningarna har ju använt hemskt fint sin geotermiska energi och sen kunde de ju spara de har nog börjat spara nu för att det de fick den här olika tillstånd att de har, de har det där blivit medvetna om att, att man ska inte hela tiden slösa med energin så att det är ett av de rikaste länderna i världen vad det gäller den här alternativa energin så det är nog ingen stor sak för dem att ställa om egentligen Att jag åkte ju nog till Japan allra mest för Finlands skull. Att hade vi här liksom lagt locke på och sagt att nu räcker det. Nu ska vi satsa på något tryggare än kärnkraft så tror jag nog inte att jag hade åkt dit. Utan jag ville... En kom för den skull åka dit för att varna. Det här, var händer ett iland, industriland, när det smäller? Att när det smäller i Tjernobyl så kan man inte riktigt... Det, Det är inte riktigt jämförbart kanske ändå. Men vad händer då att, att få läsaren att tänka att, att det här som händer
1: i Japan kan hända här? Men vad tycker du Finland borde göra? Då nu är vi ju också rika
2: på alternativ energi. Bara vi, bara vi tar den till oss. Att inte vi har någon sorts undantag från det där. Att, men här finns ju ett aktivt motstånd mot vindkraft. Varifrån nu det kommer sen det där vet jag nu inte riktigt. Jag kan inte förstå det. Och sen, för att vi har ju hemskt mycket land och vi har ju massor av ställen där folk inte bor. Att om man är rädd för det där att man blir tvungen att titta på, den här, på de här snurrorna så kan man ju placera dem så att vi i industri, gamla industriområden hamnar. Så som de har gjort i Belgien, Holland, Tyskland. Och sen solen tycker jag blir bara hetare och hetare. Att nu när jag var i december och fyra juli i Hange och gick i vinterbaden så märkte jag att solen värmde där på den där lilla verandan, på julafton. Så att vad är det som händer med solen, att inte kallnar den åtminstone. Så att jag tror att vi har stora möjligheter också med sol, solkraft här i Finland, Och spara. Att vi har ju uppmuntrats till slöseri alla dessa år. att vi är, vi är ju alldeles i världstoppen när det gäller det här energislöseriet, nummer tre eller någonting sånt.
1: Du har läst igenom ditt försäkringsbrev. Ja. Och där har du märkt någonting finstilt.
2: Ja, det står inte, gäller inte via tomulika. Så att om det nu smäller här i, i det där, ska vi säga, nu rossatomsundabara kärnkraftverk sen när det en dag finns där i Pyhajoki eller, eller ska vi säga Olkiluato 3 som är världens största enskilda kärnkraftverk och som ska bli helt digitaliserat, vilket är riskabelt. Eller om, var, det kan ju smälla vad som helst så det gäller inte vid, vid atomolyckor. Så jag får stå själv för alla kostnader. Om mitt hem blir förstört så ingen betalar någonting för det. Att I Japan så betalar ju staten för dem som, som bodde där närmast. Men sen försöker de då få folk att flytta tillbaka till riskabelt nära ställen just för att slippa betala.
1: Och man, så då får man inte ja, längre ersättning. Igen, ja,
2: ja, så får man igen, ja. Så det är nog ett varnande äh, exempel på att man ska inte satsa på en så här riskabel energiform. Mm. Och i synnerhet inte efter de här sto- två stora olyckorna inom så här kort tid. Det är ju kort tid det handlar om. Fast vi nu för tiden tycker att, att det är lång tid om någonting har hänt för 25 eller 30 år sedan, men det är det ju faktiskt inte alls. Och ursprungligen hette det ju att, att det där... Det fanns en sån här kille som hette Rasmussen i USA. Och han sa då i början av det här kärnkraftseran att att det kommer, att man kan räkna med en stor olycka på vad det nu till eller tjugotusen år. Och då hade ju hänt två stora olyckor alltså på så här kort tid. Och det, här är ju inget, all, det, det är ju klart att det här inte var det sista i Fukushima- För att det, det kräver perfektion. Det är, en så här farlig energiproduktion kräver perfektion och vi är imperfekta. Mm. Inte vi är perfekta, vi människor. Vi gör misstag och vi är sömniga och vi är ouppmärksamma och, och det ena med det andra.
1: Är det tryggt att åka till Japan?
2: Nej, inte skulle säga alls att det är tryggt. Att inte, jag är så pass gammal att jag bryr mig om. Jag, min elddelning är ju långsam och så här. Ju yngre människor som åker dit så desto större är risken. Men det det ju braskande turistvärdar precis som förut också. Och inte ett ord utvis i broschyrerna om, om vilken risk det innebär.
1: Men du skulle inte rekommendera en barnfamilj att åka till Japan? Aldrig
2: i livet. Aldrig, aldrig. Aldrig. en barnfamilj. Och inte ens unga människor.
1: Så att så Pirko Lindberg om reportageboken Fukushima för evigt. Och orsaken att hon åkte dit var precis som hon sa, att hon vill poängtera att det är inte så lätt för ett iland att klara sig om det sker en olycka. Här kan jag ju påminna om att vi har alltså då Olkiluoto 3 som TVO bygger i Lovisa. Det började byggas 2005 men det har inte ännu blivit färdigt. Och nu i december så godkände riksdagen att Fennovoima får bygga Finlands sjätte kärnkraftverk i Pyhäjoki. By- och den som bygger är då ryska Rosatom. Marit, du har också läst Fukushima för evigt. Va, vad tänkte du?
0: Det var en omskakande läsning måste jag säga och jag fäste mig i synnerhet vid alla de här människorna som hon träffar för att det är ju väldigt många hon hundratals som hon träffar och 40 av ungefär kommer till tals i den här boken. Och hur många vittnar om eh, den här japanska myndigheternas missriktade stolthet Alltså att man väldigt sent kom ut med information av rädsla för att tappa ansikte inför det egna folk eller inför utlandet, who knows. Och att den information som folk sen fick var via Twitter, mm. och, men annars så var det liksom locke på. Och, och, och att man också så sent som nu i december 2014 så, in, så stiftar man en lag alltså som uh, in, in, inkärper... Straffen för statsanställda och andra personer som läcker ut information om den här anläggningen. Ja, att grävande journalistik är kriminellt ja, i den här frågan. Ja, absolut. Så det här tycker jag är skrämmande faktiskt hur man försöker mörka allt det här. Och, och sen också just Pirkos personliga berättelse om hur hon är i det här landskapet. Hon reser kors och tvärs med sin geiger i väskan och så sitter hon där och äter... Algsoppa och plötsligt inser hon att, åh, var har de körde de här algerna? Eller hon dricker grönt te och plötsligt plötsligt fastnar teet mm. i halsen hon inser att, oj då, vad, vad finns i de här bladen? Mm. Och sen när man inser då att liksom det här, de, den här anläggningen släpper ut 400 ton strålande vatten i stilla havet per dygn för att man är tvungen att kyla ner den här anläggningen med, med kallt vatten. Och vad finns där i stilla Havet då, typ. Mm. Jo, fiskar och allt möjligt annat. Så det är den här, de här grundläggande behoven, maten. Hur förgiftad är den här maten? Och de här barnen som växer upp som små skrangliga plantor på fönsterbredet ungefär. Att de får inte gå ut. Och den här konstiga tanken på att man skalar av tio cent av jorden och sätter det i sopsäckar. Och då är man kvitt problemet. Och sen ska man i någon slags sån här kollektivistisk anda förslå ut de här sopsäckarna med det här förorenade avfallet över hela landet för att landet liksom ska kollektivt ta hand om det här problemet så solidariskt. Och så finns det också en sån här konstig moralisk uppmaning att folk ska äta maten från de här områdena liksom i någon slags solidaritetshandling.
1: Och på samma gång som jordbrukarna i Fukushima anses vara kriminella för att de förgiftar sina
0: medborgare. Så det blir väldigt
1: motsägelsefullt det hela.
0: Ja, det var en väldigt intressant bok och väldigt upprörande bok. Jag märker att jag blir ganska upprörd nu när jag pratar om den också. Samtidigt så finns här ju nog också ett slags hopp. Jag menar, det finns ett motstånd och folk som faktiskt försöker göra skillnad. Jag tänker då på de här öborna i Iva i Shima som, som med all kraft försöker sätta sig emot ett kärnkraftsbygge på deras ö. Mm. De, och de har hållit på
1: nästan sen Hiroshima och Nagasaki. Ja, <laughs> att, att de är gamla och skraltiga men, men de ger inte upp. Det påminner mig om, om någonting som Pirko påminner mig om, det vill säga Kynnefjäll i Sverige. Säger det dig någonting?
0: Nej, direkt på jag med dig.
1: <laughs> no, Kynnefjäll är ett bevis på, på svenskt motstånd. I, nämligen i augusti 79 stod en notis i Göteborgsposten om att svensk kärnbränslehantering... SKB, utsett kynnefjält i ett av de platser i Sverige där provborrning för utbränt kärnavfall skulle inledas. Det här ryktet spred sig snabbt och en en opinion mot planerna bildades. Och, och Augusti 1979 samlades över tusen personer, däribland energiministern och kärnkraftsmotståndaren Olof Johansson, journalister från hela Europa och till och med radiojournalister från Japan. Och de träffades då på ett möte där hos Erik, på Erik Johanssons gård. Och beslöt sig för att det här protesterar vi mot. Och, och i så 1980 så började man med vakthållning på det där fjället. Och man, man vaktade och man vaktade. Och, och man hindrar lastbilar med borrutrustning. Och först var man där i tält. Och, till slut så byggde man en stuga. För det var liksom två vägar som ledde upp på fjället. Det var så där, man kunde liksom vara så här strategiskt placerad. Och, och slutresultatet blev alltså att i februari... 2000 fick rädda Kynnefjäll en skriftlig garanti mot ett förvar på Kynnefjäll. Och då upphörde de med vakthållningen och denna vakthållningen blev alltså berömd världen runt och människor kom resandes långt ifrån, till och med från Australien för att delta i den här protestaktionen. Och i Guinness rekordbok står det att, att det var världens tidsmässigt längsta protestaktion. Vakthållningen mot atomsoporna pågick, pågick i totalt 19 år Nio månader och sjutton dagar.
0: Det var imponerande måste jag säga. Ja
1: men de lyckades. Och, det, och det, det här för mig på sätt och vis lite över till den andra boken vi tänkte tala om. Det vi säga Naomi Klein's This Changes Everything. Det här ändrar allt. För där talar hon om att vi borde verkligen använda den här klimatförändringen som en, som en språngbräde till att förändra den ekonomiska politiken som förs i världen. Och hennes hopp står till det som hon kallar för blockadia. Det vill säga människor just som de här på Kynnefjälle eller på den här ön i Japan. Folk som säger att nej, inte här. Och, och den här gången så säger de liksom inte nej till vindkraft eller något sånt här som är väldigt populärt i Finland. Utan de talar mot oljeindustrin och kärnkraftsindustrin. Och de talar mot det som de facto förstör naturen bestående. För det är ju det de gör. Och Kleins mål med den här boken är ju faktiskt ingenting mindre än ett globalt avskaffande av vårt beroende av fossila bränslen och en jämnare fördelning av världens tillgångar. Inte ett litet projekt hon har. Men, men hon, är, hon är alltså helt fenomenal. Hon är alltså en vänsterikon i, i USA. Och hon har i sina tidigare böcker också Stängsel och öppningar, No Logo och shockdoktrinen. Så har hon lyckats ge en sån här pedagogisk helhetsbild av ett fenomen när man läser hennes bok så tycker man att man förstår en process som det annars är väldigt svårt att få ögonen på. Och det hon beskriver i sin tredelade bok är dels det att, att, att det pågår en backlash mot det här med klimatförändring. Allt fler republikaner i USA tycker att, eller anser att det inte alls pågår, eller att minst inte så har det ingenting att göra med mänsklig aktivitet. Och, och, det, och sen, finns det, sen finns det som här som sysslar med magiskt tänkande så att säga. Det finns de här geoingenjörerna som tänker att om vi, om vi skickar ut lite heliumballonger med folie i atmosfären så, så kan de reflektera tillbaka de här solens strålar. Men då sitter vi då med två problem, det vill säga heliumballonger i atmosfären mm. och solens växthusgaserna. Sen finns det en andra grupper som föreslår att vi sprayar sulfat i atmosfären som blir då ett imiterat vulkanutbrott. Och den metoden har den nackdelen att stora områden via ekvatorn blir utan regn i flera år vilket leder till svält för miljoner afrikaner. Och, och jag menar då sitter vi också med sulfat i, i. I atmosfären. Mm.
0: Alltså, så hon skriver om de här stora globala frågorna. Men, men vad, är, vad är den vanliga människans ansvar eller möjligheter i det här sammanhanget? Alltså, hon menar
1: att möjligheterna är helt obegränsade. Jag skulle kunna förklara lite vidare ja. med att ta ett exempel från, som jag hittar på Youtube. Där sitter hon och diskuterar med Owen Jones i, i, i vad som, en serie som kallas Guardian Live- Owen Jones är en Guardian-kolumnist som beskriver sig som en fjärde generationens socialist. Och han ger en ganska rolig bild av vad Naomi Klein kan sägas vara. Hon är en vattenmelon. Hon är grön på utsidan och röd på insidan. Och här kommer ett smakprov av vad hon sa då under deras träff.
3: Jag kallade boken This Changes Everything, which admittedly är en bränslig titel. För jag tror att det är viktigt att börja climate om klimatförändringar i rätt plats. And um, that place in 2014 is that we um, have procrastinated for so long, we have allowed our emissions to increase by so much year after year, um, that there are no non-radical options left on the table.
1: Vi har alltså förhalat ingripande så länge nu att det inte finns någon milda lösningar kvar, säger Naomi Klein. Vi har fått besked av klimatforskare och Världsbanken att om vi fortsätter på den väg vi är nu på så kommer jordens temperatur att stiga med 4-6 grader, vilket alltså förändrar den värld du nu känner. Och allt vi behöver göra för att det här ska hända är ingenting. Men egentligen så handlar det bara om business as usual för, för oljeindustrin. För alla de här oljekällorna som man nu tar i bruk är dyrare och smutsigare. Som till exempel oljesand som då förekommer i Kanada, Kleins hemland. Men om vi hade reagerat tidigare så hade vi haft fler alternativ. Men nu måste utsläppen minska så radikalt att lösningarna blir så att säga ekonomiskt chatterska. Men i jämförelse med hur komplicerat det skulle nu vara att slå på bromsen... Så kan man ju jämföra med hur komplicerat det var att skapa världshandelsorganisationen VTO. Det var också en jättestor alltså globaliseringsinstrument. Det var också en jättestor process. Och hon har, en, hon har ett, en förklaring till varför det här har fått pågå så länge.
3: The reason I believe that best explains this collective failure is just simply historical bad timing, which is that this crisis landed on our laps at the worst possible moment in recent history, which is, to be precise, 1988. This is when we lost all plausible deniability. This is when governments first came together to negotiate uh, a path towards emission reductions. 1988 was the year the IPCC was formed um, that eventually led to the climate convention at, at the Rio Earth Summit. So what else was happening in 1988? Um, well. Their first free trade deal was signed between the first big free trade deal between Canada and the US that eventually turned into NAFTA that became the prototype for so many other so-called free trade deals.
1: Alltså 1988 var det då FN:s klimatpanel IPCC grundades och handelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko NAFTA började förberedas. Det kom igång sen 94 som i formen av NAFTA. Då vi fick höra att det finns bara en väg och det är marknadens. Och till den tanken hör också att det egentligen inte finns något som samhälle. Utan vi är alla individer som kämpar för våra egna intressen. Men, hävdar Klein, vi behöver en stark offentlig sektor. Och det är för att vi behöver kollektiv trafik, Vi behöver förnyande jordbruksmetoder. Och vi behöver helt enkelt kunna skydda oss mot de kommande stormarna. Det kommer ju inte att bli bättre väder precis. Och vi har sett att må- många gånger att den här kollisionen mellan naturkatastrofer och bristande infrastruktur är förödande för de fattiga. Och Klein är ju amerikans och hon tänker på orkanen Katrina i New Orleans eller den ganska nyligen, eller det som hände ganska nyligen, det vi ser Superstormen Sandy i New York. Mm. Då satt folk inlåsta i sina höghuslägenheter utan någon som helst hjälp utifrån.
3: But I think that climate change in many ways offers us the most powerful argument we have ever had against this brutal logic of austerity because it isn't just about an individual flood, it isn't just about a single weather event. This is the future that we are locking in and we need those public investments to protect ourselves so that even though we are going to be facing more brutal weather, we don't have to be brutal to one another in the midst of it. and we also need those public investments to get off fossil fuels and build the next economy
1: vi behöver alltså en stark infrastruktur för att klara oss och här återkommer till din fråga när du sa <laughs> att, att vad är det vi kan göra jo klimatförändringen erbjuder oss ett argument mot den här åtstramningsideologin som vill minska den offentliga sektorn det är här vi måste sätta in vår protest och det kan man göra på väldigt olika sätt Och det finns, i Kanada så, så är det de ursprungsinvånarna som helt enkelt med stöd av, av lagarna stoppar oljeindustrin från att helt enkelt borra och, och, och dra oljerör. Och, och hon, hon menar alltså att vi ska göra det samma som till exempel nu tyskarna gjorde med energivände. Det vill säga, man kräver en förändring. Och då måste ju tillräckligt många människor anse att de har någon nytta av det. Men om alternativet är ett allas krig mot alla så skulle det ju kanske vara skäl för en vara att lite lyssna på det här. För Klein beskriver i sin bok hur förmögna amerikaner redan erbjuds av försäkringsbolaget att börja utrusta en egen armé inför de upplopp som oundvikligen kommer att förekomma när folk blir utan mat och husrum. Och under tiden så förväntar sig oljeindustrin nu att skattebetalarna ska träda till och städa upp efter olyckorna. Så är det, till exempel mm. det här som händer nu i, i Mexiko, eller Mexikanska bukten. Men det borde vara så att den som smutsar är den som ska betala. Energibolagen borde nationaliseras, det anser till och med de konservativa. Hör och Enligt Klein så ligger en förstörd värld i marknadens intresse. Med en stor mängd av befolkningen redo att jobba för svältlö. De som förnekar klimatförändring gör det för att, om den stämmer, så skulle det ändra hela deras världsbild. För girighet, Det ju inte bra. Det skadar våra levnadsbetingelser. Men det pågår en motattack finansierad av fossilindustrin till att förneka den förändringen. Det som jag sa att fler och fler republikaner hävdar att det här finns inte alls. Mm. Men vi har ju inte så mycket att förlora med radikalare attityd. För under de senaste två decennierna så har utsläppen ökat med 61%. procent Globalisering betyder att man jagar det billigaste av allting. Arbete, energi och så vidare. Och när det det gäller energi så betyder det kol. Och kol är ju en förfärlig Så hon har ju inte några klara svar i sin bok. Men den viktigaste frågan är hur bygger man en motkraft? Vi måste få ihop tillräckligt många människor som har någonting att vinna på. En kontrollerad och positiv övergång till ett hållbarare samhälle. Och det gäller faktiskt hela planeten. Och vi kan inte nöja oss med att vänta på nästa klimatkonferens som nu hålls i Paris i början av december. Sannolikheten att världens länder uppnår juridiskt och universellt bindande avtal om klimatet är ju inte så stor. Så att protestera på vilket sätt ni än hittar på, det är
0: Naomi Klein's budskap i This changes everything. Naomi Kleins bok This Changes Everything finns tills vidare inte på svenska men antagligen utkommer den också på svenska inom kort. Bokmagasinet nästa vecka kommer att fokusera på den internationella kvinnodagen. Vi har träffat Ebba Witt Brattström och pratat om 70-talets feministiska litteratur. Vi som har hållit er sällskap idag heter Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Vi hörs igen om en vecka.
1: Hej då!